0: Ah, ella, de Sergio Renovado. ¿Mi relación con ella es bipolar o poligonal? Decaédrica, tal vez. No recuerdo cuándo la sentí por primera vez, porque verla u oírla nunca he podido lograrlo, no del todo. Nuestra relación no es normal, o la busco o me encuentra. Lo nuestro no es coincidir. Cuando ella me busca creo que alcanzo a distinguirla. Con el rabillo del ojo percibo su, silu su silueta esbelta, vaporosa, fascinante conforme se acerca. Parece joven, muy joven. Pero si atiendo lo mucho que me da y todo lo que asumo que sabe, tal vez tenga cientos de años. A veces levanto la mano queriendo atraparla o siquiera tomarla un segundo, pero no me deja. En cuanto llega me somete, porque de alguna manera extraña tiene manos, y me voltea hacia el escritorio y empieza a darme órdenes. No la escucho exactamente por mis oídos, más bien siento su voz como resuena dentro de mi cráneo ordenándome. Haz esto, escribe, fíjate. Me mangonea cual trapo viejo y no puedo resistirme. Soporto sus malos modos tragándome el orgullo. Será porque padezco tanto cuando se ausenta. Sumiso hasta el servilismo, le aguanto todo porque no quiero que se vaya. O por lo menos no tan pronto. No resisto a estar sin ella. Cuando se va, vivo en tormento días y noches enteros. Al principio no hay tanto lío. Termino lo que pidió, <risas> exigió más bien y ya. Pero al cabo de unas horas empieza la desazón. Me acuesto, me levanto, me siento Camino de un lado para otro por toda la casa O salgo a correr alrededor de ella como potro en noria A veces río y lloro como un loco Fuera de los cabales que supuestamente deberían contenerme Ahí creo sentir que la amo Extraño cada jaloneo, cada grito Cada exigencia y le disculpo <ríe> Me maltrata por mi bien esa frase del marido oprimido parece sentarme, pero no. Mi sentimiento hacia ella no se acerca al masoquismo o patología alguna. O tal vez sí. Cuando ella me aborda, siempre empieza de la misma manera. Según lo que quiera de mí, posa una u otra de sus manos en el hombro que le corresponda y sobreviene una retaíla de órdenes, imposiciones, una tras otra hasta que, dándose por satisfecha, se retira sin más. La diestra es más robusta que la otra, y cuando me hace con ella imprime un apretón a mi hombro. Me inunda así una sensación de cierta rigidez que ella acentúa al hablarme con tono ríspido. Conforme transcurre el tiempo aprieta más y más y escribo de manera extenuante páginas y páginas a su dictado procurando que todo salga como ella quiere. He de reconocer que cuando usa esa derecha, me ubico en la prosapia total del bien pensar, hacer y explicar algo, cuidando que mis textos coincidan con las palabras, formas y sintaxis adecuadas a las ideas que yo traigo. Bueno, más bien que ella trae. Pero con la izquierda, ¿cuánta diferencia? Casi puedo decir que más que tocarme, ella me rosa con esa terza mano de un modo tan cautivante como de ensueño Con voz suave y musical me hace juguetear con la vida y con la expresión A veces su roce y su voz son un poco estrujantes Cuando quiere que arrime alguna idea de mi mente, la mida y exprese de una manera un tanto rígida Y mientras me instruye a ritmo de vals un calor surge en mi nuca Mis ojos fijos en ella y yo obediente cual marioneta otras ocasiones, las que más me atraen, son aquellas en que soba una y otra vez mi hombro izquierdo o tamborilea en él y canta y ronronea para que yo me mueva con una cadencia rítmica, casi sin orden, para reflejar en blanco y negro al mundo en un estallido de color, sinfonía interminable de notas asonánticas y disonánticas. En esos momentos, el frenesí tuerce la cordura y me abalanzo sobre ella. Tratando de besarla, poseerla, pero en cuanto siente amenazado su pudor huye. La cara macabra de la moneda emerge al buscarla. Pensamientos nadan desde el fondo de mi mente, pero no puedo procesarlos. Y la provechosa alegría. Un suplicio de infierno. Urgo en cada rincón del cuarto o de la casa. Revuelvo cada imagen grabada en el cerebelo para tratar de encontrar una pista que me permita hallarla y volver a gozar de ese delirio. A veces, como que la veo asomarse en algún quicio de la puerta o en algún rellano de la ventana, y la detecto bajando la escalera o por el jardín y corro tras ella. Al verse acosada se voltea. Su rostro ya no es difuso. Va a salto puro. Agria expresión refleja su cara. Ojos de cuencas vacías, plenas de fuego y una boca desletrada y grita un sonido aterrador desde lo más profundo de su creatividad ultrajada y se va. Corre como desquiciada, iracunda porque no tuve el atrevimiento de clamar por su presencia para salir del infierno que me lacera. No la alcanzo. Caigo arrodillado, frustrado, sin saber cuándo o cómo volverá. A veces tarda una mañana. Otras las menos años A la muy canalla no le importa lo que yo sufra Hace poco algunos como yo Obreros del papel y la tinta Me contaron que ella también los visita Misma secuencia, mismo tormento Me sentí asqueado La muy casquivana Devaneándose con otros y mi fidelidad ¿Qué? No le importo Reconozco que nunca me prometió exclusividad, pero en esto no puedo ser condescendiente o equitativo. La quiero solo para mí. Solo yo la merezco. Que otros rasquen con sus propias ideas, sus ilusiones o sus pesadillas. Me resigno. Puede ser que por eso se vaya para repartir sus encantos a otros. Ni modo. No me queda entonces más que esperar. Espero que no tarde mucho. Me atormenta sentirme condenado a la inacción, al silencio. <ríe> Trapo viejo. Sin ella, ¿qué hacer? Oh, inspiración, no sería yo sin ti.